0: 欢迎收听独生女的频道，我是明白。今天要用一个荒唐的故事来开启我今天这个个人单集。那这个荒唐的故事呢，发生在我本人身上，因为我本人就是一个很荒唐的存在。<笑>我的生活当中呢，就是经常发生大大小小、无法预期，连我自己都会惊叹连连的事情。那因为这个故事呢，我逢人就讲，所以我觉得它会在我的生命当中是一个很好的收藏，而且我每每想起我的那个嘴角，就会不自觉地扬起一丝微笑。话不多说，我们就直接进入这个故事的主题。就是前两个礼拜是我们的电商的年会刚结束，然后每次这样子的年会结束的时候呢，我们就会呃有一个小聚餐。但是刚好是逢我就是收养的这只新狗狗 Jumbo 它的一周年，来我们家一周年的纪念，我就把这个这一天把它当做是它生日，所以我必须手手刀冲回家帮他准备那个。Birthday party 就他一个人的 party 啊，所以独生子女，你的 birthday party 可能会跟我的狗一样 l 里，但没有关系哈，他有他有我的爱就可以了。好 ，Anyway， 那所以我就没有去参加聚餐。然后我在行走的路上，我在要去打捷运的路上，也遇到了另外一个跟我们一起经营电商的伙伴。然后他呢也没有要去吃饭，我就说你怎么没有要一起去？然后他就说哦，他们今天吃姜母鸭，所以我没办法吃。我就说：“为什么你不能吃家母鸭？”然后他就说：“我怀孕了、啊，你看不出来吗？”然后我就说 ：“O、OK, K， 我真的没有看见。”他说：“我已经七个月了，肚子这么大了，你看不出来吗？”然后我就想说：“我天哪，我真的是没有意识到这件事情，我从来没有想过这个人。”的那个体型变化，然后我就说，我真的没有发现。他说，不然你以为是怎么样？你以为我变胖了吗？你以为我肚子变大了吗？你以为我变胖然后只长肚子吗 ？Anyway， 反正总之他有点小小激动，然后我就想说，我真的打从心底根本没有注意到任何的人是变胖还是怀孕还是怎么样。而且他那一天给我穿 T 恤加牛仔裤。所以我 totally 没有发现，然后我就说，哦，我我通常不会去太在意别人的那个体型的变化，所以我真的真的没有注意到。Anyway， 重点是我的记忆当中，他有一点年纪了，所以我不会想到说，哦，他这个时间点怀孕，或者是他过去有没有小孩。我本来就不是一个喜欢打探别人隐私，然后我不爱八卦的人，所以我真的不知道。然后我就跟他说。OK， 我真的没有发现你怀孕了，而且我没有怀孕的经验，所以我不知道七个月的肚子长这个样子。然后反正我们两个就在那边大笑就对了。那我觉得后面呃的聊天让我觉得很很有点感动，但是也有点感慨，因为这个伙伴呢他47岁， 4 7岁是不是也跟林志玲差不多怀孕的时间？就是在这一路的过程。我就听到她在呃，差不多四十三岁吗？哎，没有，她说四十七岁往前推算三年，差不多四三四四嘛，那个时间点，她就已经跟她老公决定要备孕了，所以他们也做了很多的方式，然后就一直都没有消息嘛。结果后来就在很意外的，在没有要给自己这么大压力，决定要放弃的那一刻，他们就怀上了。就是内心也不是说真的很消极的放弃，而是内心就觉得说好，那我们就接受，我们可能这辈子就是没有自己的小孩这件事情的这个心情，他们放下了，那可能随之压力就放下了嘛，然后就就受孕了。然后我就觉得哇，好感人哦，就是终于盼到了，然后在。跟他聊天的过程，他也有讲到说，他其实曾经也不觉得他自己要结婚了。就等当他过了三十五岁之后，他就觉得哦，那可能就就是没有要结婚了吧。之后就自己呃为自己的人生做自己的规划，还是会谈恋爱，然后家里要怎么样呃单身的人要怎么样去安排家里等等的，他都是以这样子的方式去规划他的人生，所以他就没有在想说结婚这一块。结果缘分就是这样子。萧然无息的来了，然后她就遇到她老公，评估完种种之后，就觉得啊、哦，这个是一个值得托付的对象，于是她就嫁了。然后我们在这个车厢上，后来又遇到了另外一个伙伴，然后他的年纪，嗯，应该今年哦，对他那个时候说今年是三十九，因为他说下个月就要四十了，在这边祝他生日快乐。虽然我不确定他会不会听我的 p o c k e t 但是我有看到你有追踪我的 IG 哦。好，总之就是先提前祝福他生日快乐，然后那个时候他。就也知道这这整个前面荒唐的故事嘛，然后就也分享我说，哎、欸，那你跟老公有有你们有小孩吗？说没有啊，也是在打算说好像应该要生，可是她的工作真的很忙，她跟他老公都是工程师，然后都是超级忙的，但是又到了某个尴尬的年纪，就是这个时候也没办法说放弃工作，放弃工作，因为家里还有其他的重担 ，maybe 可能有房子的房贷啦，或者是需要养父母啊什么的，就是。哇、哦，在这个捷运车厢上，我们三个紧紧抓住那个捷运的那个杆子，然后内心呃不是内心，就是表面我们在聊这么这么时事的话题，但是它就是硬生生的发生在我们的身上，然后其实。适合结婚跟适合怀孕的，也就是我这个年纪。然后我我我能够感受到，因为我只要打开我自己的脸书或者是我的 IG， 就是有非常多的人各种宝宝的诞生，而且有些还不是只有一个。中南部的朋友，就是那个地方那些地方都是好山好水，非常适合孕育儿童的，所以我中南部的朋友基本上都是两个起跳。有人说哦。哎，怎么又生了？哎，怎么又怀孕了？这样子，然后接下来就是台北的，哦，台中的，然后呃，台南的，高雄的，就这样看看看，还有外国的，我还有新加坡的朋友，他们最近也是怀了一个宝宝，就是我就会看，然后一边在听很多相关的一些。podcast 啦，或者是新闻，都是在讲少子化的一个状态。然后，呃，生的支持者是怎么样的想法？那不生的人是怎么样的想法？我记得我在大概十年前吧，有一次我妈妈在开车的时候，我就跟她说，我觉得生小孩真的是一个很大的责任。当时那时候在停红绿灯。然后我妈妈是希望我可以有一个小孩，因为她觉得在，也许是因为我表现得很好，所以她觉得，诶，有小孩对她人生来讲是不错的。虽然我们曾经在国中的时候有一次大吵架，然后我妈对我咆哮说我耽误她的她的青春，那时候我真的非常的伤心欲绝。但是吵架嘛，总是没有好听的话。那后来她就跟我说，她觉得还是要有小孩比较好。因为就有的陪伴啊，什么的，然后我就很诙谐开他玩笑，我说你又知道我想要陪伴你，<笑>然后他就说，哎、欸，也是会有啊，就是我们你看，我们是出去玩啊还是什么的，然后后来那时候就停了红绿灯，我就说，可是教育对我来说真的是最困难的，因为你看嘛，我们可以告诉这个小孩红灯要停哦，绿灯要走哦，但是黄灯到底是怎么回事？那我觉得活在这个世界上。有很多黄灯的时候，你不知道应该要停还是要走。那有些黄灯是你应该要冲刺哦，就是你不是说哦，我突然停了，你会被后面追撞。所以有的黄灯是你需要这样给他，就是很劲儿的给他这样子冲过去的那一种。然后有一些黄灯是你真的要停下来，或者是。你要控制你的速度，就是这光是一个黄灯，我都觉得我很难去跟小孩解释，那何况是社会有很多的事情是我没有办法理解的。像我妈妈小时候常常会有些呃大人的事情，包含我们家的债务有非常大的疑问，因为我会想，为什么你跟爸爸也是只生了一个女儿，虽然长期以来都是我妈妈在工作支撑这个家。就是支撑我跟我爸的生活支出，还有我的学费等等的。但是为什么有需要养一个小孩养得这么困难，养到就是家里负债这么多？那我还没长大，所以我不晓得，我只能问的。然后他的态度又是：“啊，你以后就知道了啦。”或者是你。哎，社会很现实啊，然后很多的支出啊，你不理解啊，然后，呃，对他就是会这样子含夸带过，所以一直让我觉得很恐怖的是，好像养一个小孩就已经很可怕了，就已经压得他喘不过气，日子都已经过得很不好了，何况是在我们这个现代，到底应该要怎么办？然后那一次的在车上我们的聊天呢，妈妈也是。语重心长地说，不过真的相较起来，他觉得现在要养一个小孩，跟他们那个年代还是差的非常的多。就是那个时候容易许多，然后现在的经济条件状况真的很难。所以我现在也到了这个人生的一个十字路口，但是我不会觉得十字路口啦，因为就前面那个遇到四十七岁还正在怀孕当中的伙伴。我觉得好像还是充满希望，毕竟那个医学已经越来越发达了嘛。我觉得如果在我在更成熟的时间点，还有经济条件都具备的比较完善，你不要说就是要准备到顶嘛，因为永远没有顶啊。如果你觉得你的这个财务状况或者是你人生状态顶的话，哇，那是多可怕的事情啊！就像你在一间公司，你永远不要期待你在这间公司的工作会有完成的那一天，永远都没有。而且你要感谢这些工作做不完，你才会有薪水，这个公司才能够持续的营运。所以，反之，呃，人生也是一样，就你大概觉得你时间差不多了，就好像可以去做这件事。那我也是觉得说，对，好像应该要再准备一下，因为。我觉得小孩生出来，他应该是要来享受这个世界的。我真的非常讨厌很传统的人说：“哎呀，小孩就是来跟你讨债的啦。”然后小孩就是怎么样，然后就比较负面的方式去解读这些生命。我觉得小孩来，就像我常常跟我的狗说：“你来这个世界，你就是负责好好享受这个世界的一切。”享受太阳，享受风吹在你的毛发上面的那个感觉，享受这些草地。当我带你去河滨公园，有一大片草地的时候，我放开你，你就是去享受这一切，开心啊，然后美食啊，然后呃，所有身边的亲朋好友的疼爱啦，我的拥抱，我的亲亲，就是你就是要来享受这一切的。那所以我也觉得，小孩应该就是要来享受这一切的，但是他享受的前提是我们有没有足够的。爱先满足自己，当然自己这肯定是首要条件。先充满爱，先不要质疑你在这个世界上的角色。然后你的经济条件也一样，你不要去害怕说哇，那我接下来三五年该怎么办？我的工作接下来要怎么样去规划？也许会有一些迷惘的时候，可是你永远都可以感受得到那个方向是对的。那个我大概觉得就是你准备好的时候，那在这个时候都已经完善了，我觉得就是差不多可以拥有一个新的生命的时候。那当然，我觉得我不会排斥去领养，而且我反而会觉得领养也不是一件不可以走的路，所以我就不会在这一个时候特别的焦虑。只是也许现在正在听的你跟我的年纪差不多，你会有你的焦虑跟担心。我觉得就是多做功课，去多多听不同的人他们的生活条件下生下来的小孩，然后你去反思，如果你是那个小孩的话，你会觉得这样子的准备是你想要出生的吗？如果不是的话，然后再回头看看自己，你现在的这个条件也不是你想要的。出生的环境，那你就赶快去调整，然后多跟就是已经有成家的朋友们聊，一定有啦、啊、很多的，然后你就聊聊聊，接下来你就是去观察说，说哦，原来这样子的生活条件是我也愿意想要出生在他家的，那这个时候你就朝着这个方向去努力，就是哦，那我也想要看怎么样能够达到他们家的这样子的和谐的一个状态，我想大概就。八九不离十了，你就是一个已经可以好好 ready 去准备你的人生下一个阶段的时候了。那话说回来，为什么今天想要讨论这个主题呢？因为我也想要把我发生的事情，以及我对于养育一个小孩的一些想法，记录在这一集里面。等到了过了五年、十年过后，也许我那个时候有小孩或没小孩，我再回头听这一集。我就可以做一个人生的比对，因为我觉得 Facebook 的这个动态回顾是很有趣。那我觉得在 Podcast 上面，我们也可以拥有自己的一个动态回顾嘛。声音回顾，我就可以想到说，哦，原来我当时对于养育小孩这么的没有把握，或者是这么的害怕。那结果我五年、十年过后，我有一个小孩了，才发现，咦，没有想象中的这么难呢。跟我走朝圣之路的时候一样，前面那边很害怕，然后准备了很多遗书都写好了。结果当你踏上去的时候，你才发现，哇，一切很 easy， 你需要克服的就是你自己的体力，仅此而已。其他的就是这个路很善良，没有那么多危险的事情，很多东西都是轻易轻松可以克服的。大概就是可能是这个这个状态，也有可能是哦 no， 原来有这么多 a b c d f g a 到 z 的事情我都没有想清楚，然后我的小孩就这样子崩出来了，然后我好多东西没有准备好，搞不好我那个时候就停更了，因为忙到不可开交。连 p o c k e t 都已经没有力气可以录了，或是你们在听的时候，旁边还有那个小朋友在那边哭闹的声音，我边录，然后婴儿哭声也在这个里面，就不知道嘛，所以我就想说这一集可以先录下来，然后跟我有一样的，那、呃、跟跟我年纪相仿的听众朋友们，在我这个 p o c k e t 里面也是很多我可以大概看得到数据，那我也很希望大家可以陪着我一起焦虑嘛，一起。去思考这个人生的部分，你到底需不需要一个小孩呢？或者是你已经非常的清楚你的人生下半场要怎么样去做规划了？我觉得也是好好的时间，把它写下来、记录下来，三五年后再回头比照，真的会有意想不到的奇妙的感受哦。好的，今天这集就到这啦，祝福大家身体健康，想生小孩的都顺利的生得出来，不想生小孩的就不要乱生，生不生小孩都是个人的事情，请不要拿你的立场跟观念去评了任何人哦。